0: Herzlich Willkommen zu Zukunftsdenken, Episode 33. Das heutige Thema ist Naturschutz im Anthropozän und damit verbundene andere systemische Überlegungen. Anthropozän bedeutet ja, dass der Mensch die bestimmende Kraft des Planeten Erde geworden ist. Aus dieser Tatsache folgt eine Verantwortung, die sich auch im Gedanken des Naturschutzes widerspiegelt. In dieser Folge führe ich also ein Gespräch mit einem Experten, mit Professor Frank Zachus. Professor Zachos hat ein Studium der Biologie, Philosophie und Wissenschaftsgeschichte in Kiel und Jena abgeschlossen und ist heute der Leiter der Säugetiersammlung am Naturhistorischen Museum in Wien. Seine Forschungsinteressen liegen im Bereich der Biodiversität, Evolution, Systematik und Taxonomie wobei sein theoretisches Hauptinteresse beim Artproblem in der Biologie liegt, sowie dessen philosophischen Grundlagen und der historischen Entwicklung liegt. Ich habe Professor Zachus im Naturhistorischen Museum besucht und wir haben die Episode in der Ausstellung aufgenommen. Das war möglich, weil wir am ausstellungsfreien Tag dort waren und das war eine wirklich besondere Erfahrung, in der Ausstellung zu sitzen und diese Episode aufzunehmen. Der Raum des Museums ist in der Aufnahme auch leicht zu hören, aber ich denke, das stört nicht, sondern gibt es Episode ein bisschen ein eigenes Ambiente. Wir unterhalten uns in diesem Gespräch über die Geschichte des Naturschutzes, wie sich die Betrachtung über die Zeit verändert hat und wie wir im Zeitalter des Anthropozäns darüber denken können. Auch über aktuelle und zukünftige Herausforderungen, insbesondere auch über die Rolle der Museen und Zoos und natürlich auch wieder über übergreifende und systemische Aspekte. Ich möchte vielleicht zwei Episoden als Bezug zur heutigen erwähnen, nämlich in besondere Episode 22, die ich mit Professor Essl aufgenommen habe zum Thema Biodiversität. Da gibt es einige, äh, ich sage mal, Ergänzungen. Diese beiden Episoden ergänzen sich sehr gut. Und nicht zuletzt auch Episode 21, der Begriff der Natur oder Leben im Anthropozän, wo ich auch diese ganze Idee des Begriffs des Anthropozäns vorstelle. Und damit wieder genug der Vorrede. Herzlichen Dank, an Professor Zachos und los geht's mit dem Gespräch. So, ich sitze in der Ausstellung des Naturhistorischen Museums in Wien. Herr Professor Zachos hat mich eingeladen. Herzlichen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir sitzen da Zwischen einem
1: juvenilen Finnwal, einem Seeelefantenbullen und einem asiatischen Elefanten.
0: Und der Grund, dass man heute keine Menschen hört, ist, dass wir heute am ausstellungsfreien Tag.
1: Des genau, Museums. genau. Wir haben am Dienstag geschlossen. Nicht am Montag, wie es üblich ist, sondern damit immer eines der beiden großen Museen KHM, NHM offen ist, hat das KHM am Montag geschlossen und wir schließen die Türen für Besucher am Dienstag.
0: Vielleicht können Sie mir ein paar Worte sagen, was Ihre persönliche Motivation war, in Richtung Naturschutz zu gehen, Biologie und letztendlich auch der Weg ins Museum?
1: Also mit der Biologie, speziell der Zoologie, hatte ich es sehr früh. Das ging eigentlich im Alter von drei Jahren los. Da habe ich ein ein Buch von einem Freund meiner Eltern geschenkt bekommen. Das war ein Was-ist-was-Buch über Dinosaurier. Das war also zunächst einmal die Paläontologie. Ich wollte auch lange Zeit Paläontologe werden, habe das auch im Nebenfach an der Uni gemacht. Bin dann zur Zoologie übergegangen, weil man vor allen Dingen Vögel und andere Tiere eben im Alltag weit besser beobachten kann als ausgestorbene Dinosaurier. Und so war für mich eigentlich die Biologie immer schon eine, eine Herzensangelegenheit. Zunächst tatsächlich eine, eine wirkliche, eine emotionale Interessensangelegenheit. Die intellektuellen Facetten kamen später dann dazu. Ich habe dann also folgerichtig Biologie studiert, neben Philosophie und, und Wissenschaftsgeschichte und habe das dann auch immer gerne verbunden, die, die historischen und die philosophischen Aspekte der Biowissenschaften. Biologie und Physik werden ja gerne so als die philosophischen Naturwissenschaften äh, beschrieben und das trifft es eigentlich auch ganz gut. Ähm, Warum? Also wenn Sie sich sich, äh, die die Frage, was ist der Mensch Mhm. bei Kant äh, vorstellen, dann beinhaltet das natürlich auch Fragen nach dem dem Universum, also die die Welt um uns herum, unsere Herkunft, äh, unsere Entstehung. Das sind Fragen, die im Wesentlichen, Grundlagenfragen, die im Wesentlichen von der Physik und der Biologie bearbeitet werden, also Kosmogonie, Evolution und dergleichen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und da bietet sich natürlich dann die, die Kombination von Philosophie und Naturwissenschaft an. Ich habe dann im Rahmen meines Studiums ein mehrmonatiges Praktikum am Natural History Museum in London gemacht und bin dort eigentlich ähm, so richtig äh, sensibilisiert worden für die für die großartige Forschungsarbeit, die in diesen großen naturhistorischen Museen weltweit ähm, durchgeführt wird und wollte von da an eigentlich am liebsten in einem großen Museum arbeiten. Die die Chancen darauf stehen natürlich relativ gering, weil es sehr viel weniger Museen gibt, als dieser Größe, als, als, äh, als, als Biologen <lacht> und auch als Universitäten. Das ja, heißt, ja. ich habe dann eine ganz normale Universitätslaufbahn äh, gemacht, wäre auch fast einem Ruf nach nach Südafrika einmal gefolgt vor zehn Jahren und habe dann ein Jahr später glücklicherweise die Stellenausschreibung ans Naturhistorische Museum gesehen, genau in meinem Fachbereich. Ich habe mich vor allen Dingen zoologisch mit Säugetieren beschäftigt und habe dann die Stelle bekommen und bin also seit neun Jahren jetzt hier in Wien und äh, ja, ich habe es nicht eine Minute bereut, also ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser hier ähm, in einem der Tempel der Biodiversität, das hat mich immer besonders fasziniert. Die Frage nach dem Naturschutz, Naturschutz und Biodiversitätsinteresse hängen eng eng zusammen. Wenn man sich für die Natur begeistert, für die Biodiversität interessiert, auch auf wissenschaftlicher Ebene, dann wird man sehr schnell damit konfrontiert, dass wir im Moment eben in einer Zeit leben, in der in möglicherweise ungeahntem Ausmaß und auch ähm, in in bisher unerreichtem Ausmaß Biodiversität verschwindet. Man man spricht ja nicht umsonst von dem sogenannten sechsten Massenaussterbeereignis unter Bezugnahme auf die fünf, die wir aus der Erdgeschichte kennen. Und ja, da liegt also die, die, die Kombination von einem theoretischen Interesse, auch einem emotionalen Bezug, zu dem Wunsch, etwas dazu beizutragen, die Biodiversität besser zu verstehen und
0: besser zu schützen, recht nahe. Wenn Sie Naturschutz sagen, können wir vielleicht ganz kurz abreißen, weil mir ist immer ganz wichtig, auch ein bisschen historisch Orten zu können. Ab wann kann man eigentlich von Naturschutz sprechen? Ich meine, ich habe so historische Erinnerungen, dass so im, 19, im 19. Jahrhundert die Nationalparks in den USA begonnen haben. Also ich glaube, so die Idee, dass es in der Natur ein schützenswertes Gut gibt, ist ja halt so, gar keine so alte Idee, nicht?
1: Nein, also ich, ich, ich glaube schon, dass es einen ein gewissen spirituellen, emotionalen Zugang mhm. zur Natur natürlich vermutlich so lange gegeben hat, wie es Menschen gibt wenn sie sich auch die höhlenmalereien und dergleichen anschauen also da da ist durchaus auch auch äh, emotionalität und spiritualität gegeben dass man sich jetzt bewusst wird dass unser einfluss schädlich ist für die natur ist vermutlich eine relativ junge äh, entwicklung und auch eine entwicklung die man sich die man sich leisten können muss also wenn sie sich ja. überlegen dass man vor 20 30000 jahren das war natürlich ein ganz anderes leben ähm, da musste, man, da musste man dafür sorgen, dass man überlebt, dass man was zu essen hat, dass man seine Kinder ernähren kann. Das Problem sehen wir im Übrigen heute auch noch in einigen Teilen der Welt. Also Naturschutz ist dann ist, ist ein Luxus, in Anführungszeichen, äh, den man sich nur leisten kann, wenn es einem gut genug geht. Ansonsten hat man andere Sorgen. Und ich glaube, das ging tatsächlich ein bisschen früher los als das, als das 19. Jahrhundert, vielleicht im 18. Jahrhundert.
0: Ich habe nämlich so so ein, ein, eine Sache, die mir einfällt. Ich habe äh, Biografie von Alexander von Humboldt gelesen, ja. Und da wird beschrieben über das 17. 18. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, glaube ich, eher in den USA, dass es da durchaus weit verbreitete Meinung war, dass beispielsweise man Wälder ruhig äh, großflächig abholzen soll, weil die ja. Wälder irgendwie schlechte Luft erzeugen würden und eigentlich sozusagen der, ja. der, der Kultivierung der Landschaft im Wege Also da, Ich glaube, es gab auch eine philosophische Komponente in einer Weise. Der Mensch bringt irgendwie die Kultur und, das, und das, das Kultivierte und sozusagen diese vergammelte Landschaft der, ja muss eigentlich weg und wir machen das schöner. Also es äh, gab offenbar diese Bewegung. Also es ist, es ist gut
1: möglich, dass es da gewisse auch Machtfantasien gab ja, und, ja, und ja. sich der Mensch so an seinen an seinen äh, ja, rasant äh, zunehmenden technologischen Möglichkeiten mhm. auch ein bisschen berauscht hat. Ja. Äh, macht sich die Natur untertan. Das hat ja auch äh, gewisse religiöse oder zumindest religiös unterstützte Aspekte. Also man kann die man kann die Bibel natürlich anders lesen, aber man kann sie eben auch lesen, macht euch die macht euch die Erde untertan. Man kann sie genauso lesen, äh, passt auf die Schöpfung auf, ihr habt einen Auftrag bekommen, mit meiner Schöpfung äh, sorgsam umzugehen. Und da hat man sich eben äh, gerne diejenigen Passagen rausgesucht, die, die für die eigene Einstellung dann immer am besten passen. Ich, ich glaube, dass es ähm, im, im 18. Jahrhundert, 17. und 18. Jahrhundert, da war die Natur natürlich für viele Menschen auch noch weit mehr eine Bedrohung, mhm. zumindest hier mhm. bei uns in, in, yeah. in Mitteleuropa, als es heute der Fall ist. In anderen Teilen der Welt ist es heute noch. Ich glaube, es war also eine, ein, unmittelbare eine unmittelbare Bedrohung. Eine unmittelbare Bedrohung. Ich glaube, es war unter Maria Theresia, dass es tatsächlich ähm, im 18. Jahrhundert hier im Habsburger Reich also ein, einen Auftrag gegeben hat, zum Beispiel große Raubtiere auszurotten. Mhm. Also man, das waren Konkurrenten, die haben Schaden angerichtet, mhm. die waren äh, im, im Einzelfall vielleicht auch mal äh, gefährlich für Menschen mhm. ähm, und die Antwort darauf war, weg damit. Mhm. Äh, das hat sich natürlich geändert. Interessant ist, dass die meines Wissens ersten Bestrebungen, Gebiete unter Schutz zu stellen mhm. und Arten unter Schutz zu stellen, überhaupt nicht motiviert waren äh, im, im, in einem ethischen Sinne, dass man... Dass man äh, die Schöpfung bewahren möchte, sondern dass man gemerkt hat, dass bestimmte Arten, bestimmte Tiere seltener wurden und dass man sie genutzt hat, vor allen Dingen für die Jagd
0: mhm.
1: und dass dann die die äh, Obrigen, Könige, Adlige dafür sorgen wollten, dass diese Arten erhalten bleiben, damit sie sie weiterhin jagen können. Also äh, da gibt es, ich glaube in Italien hat das, gibt es Beispiele dafür, schon aus dem 18. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert gibt es dann den berühmten Fall ähm, vom Gran Paradiso, also der Alpensteinbock, der bis auf 100 oder 150 mhm. Tiere, glaube ich, äh, runtergeschossen wurde. Und dann wurde dieses Gebiet zum persönlichen Schutzgebiet, aber Jagdschutzgebiet mhm. des Königs mhm. ernannt. Das war Vittorio Emanuele II. Mhm. Und heute ist es der Gran Paradiso Nationalpark. und mhm. Von dort sind dann die, die, die Steinböcke wieder in andere Bereiche der Alpen ausgesiedelt worden. Zum Teil unter abenteuerlichen Bedingungen. Also die ersten wurden tatsächlich geklaut, habe ich mal gelesen. Da sollen also Schweizer... Ranger als gedungene Steinbockentführer nach Italien gegangen sein, um, um dann auch in den, in den Schweizer Alpen wieder Steinböcke äh, anzusiedeln. Später hat man das dann ähm, freiwillig getan, auch mit dem Naturschutzgedanken. Und ich glaube, in den 1920er Jahren dann die ersten äh, Alpensteinböcke auch wieder mhm. in Österreich angesiedelt. Aber es ist ganz interessant, dass der ursprüngliche mhm. Gedanke äh, dieses. Also heute liest man, er hat im Grand-Paradiso-Nationalpark überlebt. Yeah. Das ist heute der Grand-Paradiso-Nationalpark, aber die ursprüngliche Motivation war eine jagdliche. also Auf, eine genau,
0: diese, auf genau diese möchte ich dann später nochmal zurückkommen, auf diesen Aspekt yeah. der Jagd yeah. und der menschlichen Nutzung. Bleiben wir vielleicht jetzt ein bisschen im sagen wir mal im 20. Jahrhundert. Ich habe auch von anderen Ihre Publikationen oder Gespräche gehört. Dieses ganze Thema des Naturschutzes hat ja auch eine hat also natürlich biologische und juristische Dimensionen, die nicht ganz uninteressant sind. Also auf der einen Seite stellt sich immer die Frage, wie teilt man Arten korrekterweise ein? Es gibt ja durchaus Fälle, wo dann unter Umständen Umstände auch erhebliche ökonomische Konsequenzen haben kann, wie Biologen eigentlich Arten definieren oder ja. ob, ob sie eine Art als solche definieren ja. oder nicht. Ich glaube, da können Sie vielleicht können Sie dazu ein Wort sagen. Und dann auch natürlich auch juristische Konsequenzen, die ja auch international gehen, zum Beispiel was den Handel von Tieren und so weiter betrifft. Kann man da vielleicht ein paar Worte dazu sagen? Also das, das sind zwei große Themen. Ganz kurz vielleicht
1: zu dem, zu dem taxonomischen Problem. Also die Taxonomie, die die Erfassung, äh, Klassifikation von Lebewesen in Arten und 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 höheren Gruppen, ähm, ist eine der fundamentalen Disziplinen in der Biologie. Ich würde sagen, sie ist eine der der wirklichen Fundamentaldisziplinen äh, im gleichen Rang wie etwa die Molekulargenetik. Mhm. Sie hat allerdings ein paar Probleme, die die Molekulargenetik nicht hat, und zwar, dass sie. Geht zurück auf das 17. Jahrhundert, oder? Also vermutlich geht das, also klassifiziert, ja. hat der Mensch vermutlich seit er lebt, ja, ja, ja. und seit er existiert. Also wir sind. Alles Toteres ist er tot, also
0: schon begonnen einzuteilen und so weiter. Und
1: die Höhlenmenschen, ja. also die, die, die ganz sicher auch mhm. die schon, haben sich, haben sich, äh, essbare Pflanzen, nicht essbare Pflanzen, mhm. gefährlich, nicht gefährlich, mhm. nutzbar, nicht nutzbar. Mhm. Also, es gibt, auch, es gibt auch Leute, die, die glauben, und ich halte das für keinen schlechten Gedanken, dass wir tatsächlich die Art und Weise, wie wir Natur wahrnehmen, wie wir uns in, in, im Raum und in der Zeit bewegen, dass das ganz, ganz wesentlich auf Klassifikationen hinausläuft. Also unser, unser äh, intellektueller Apparat, unser Erkenntnisapparat funktioniert so, dass wir Ähnlichkeiten, Wiederholungen, äh, rekurrente Muster wahrnehmen und klassifizieren. Wir sind also, wir sind also wirklich vermutlich
0: in unseren Genen bereits Schubladendenker. Unser, unser Erkenntnisapparat hat sich an der Evolution geschärft. Das wäre so also ein bisschen die evolutionäre Erkenntnistheorie, nicht?
1: Das ist ein bisschen die evolutionäre Erkenntnistheorie, natürlich. Die evolutionäre Erkenntnistheorie wird tatsächlich dann interessant, wenn man die Grenzen des, des Erkenntnisapparates mhm. sich, sich anschaut. Also, dass unser Erkenntnisapparat ein Produkt der Evolution mhm. ist, Entschuldigung, Konrad Lorenz, aber das ist keine kopernikanische Wende, das ist eine Binsenweisheit. Also wenn wir evolutiv ja. erstanden sind, dann ist unser Erkenntnisapparat natürlich auch evolutiv entstanden. Was man daraus, also wirklich interessant wird, es, wenn man sich die Konsequenzen dessen anschaut, dass unser Erkenntnisapparat natürlich nicht dafür entwickelt oder evolviert ist, um sich mit Quantenphysik oder höherer mhm. Mathematik zu beschäftigen, ähm, sondern für, für weitaus äh, nahe Umwelt. Fundam- fundamentalere ja. Ja. und einfachere Dinge entstanden ist. Also man kann das daran sehen, dass wir immer in linearen mhm. äh, Zusammenhängen denken. Und sobald wir irgendwie exponentielle Schätzungen abgeben sollen, da, da vertun wir uns grandios. Ähm, das ist ein bisschen so etwas wie eine optische Täuschung, wo wir wissen, es ist falsch, aber wir, ja, ja, wir, ja. wir sehen es trotzdem.
0: Ja, wir gleiten da ein Thema ja. ab, aber das ist ein so wichtiges Thema, das, das möchte ich kurz aufgreifen. Ja. Weil gerade dieses Thema, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber irgendein amerikanischer Philosoph hat, hat mal gesagt, die Menschheit wird daran zugrunde gehen, dass sie die Exponentialfunktion nicht versteht. <lacht> und da ist ein bisschen natürlich pointiert, ja, aber da ist ja. schon ein bisschen was dran, nicht? Die ja. ganze Wirtschaftsentwicklung ja. oder auch. Ja. Ich, ich denke mir mal, vielleicht, wenn die Corona-Krise einen, einen Vorteil hat, ist, dass die Menschen einmal die Exponentialfunktion deutlich vor Auge geführt bekommen haben, ja. was es bedeutet, wenn Dinge exponentiell wachsen. Ja. Also ich kann mir, wir können das, wir linearisieren alles mit unseren Sinnen und wir sind nicht in der Lage, eigentlich diese Art von Entwicklung ja. intuitiv zu begreifen. Ne?
1: Ich, ich kann mich erinnern an eine, an eine äh, Mathematikvorlesung, die begonnen wurde zur Auflockerung vom Dozenten, immer mit einer Größenordnungsschätzungsaufgabe, wie mhm. er das genannt hat. Und er hat gesagt, äh, nehmen Sie ein Blatt Papier, beliebig groß, falten Sie es 50 Mal. Ähm, wie hoch ist es? Rechnen Sie nicht, schätzen Sie. Also er hat mhm. uns für 10, 15 Sekunden gegeben. Ich glaube, der, der maximale Schätzwert lag bei 500 Metern oder sowas. Tatsächlich ist es, glaube ich, höher als die Distanz von Erde zum Mond. Ja, ja, also, ja, weil ja, es ja. halt 2 hoch 50 ist und wir überhaupt kein Konzept, ja, kein genau, intuitives ja. Konzept ja, für, für ja. diese für diese Zusammenhänge haben. Diese Schachbrettgeschichte ja, ist ja, ein ja. eine anderer andere, andere Mythos, der, der damit spielt. Ähm, unser Erkenntnisapparat ist natürlich ein, ein, ein Produkt der Evolution und ähm, es gibt diesen Begriff des, des Mesokosmos, auf den wir angepasst sind, also die Umwelt, die wir so wahrnehmen. Also in der Größenordnung? Äh genau, es ist also eine. eine wir, wir können uns wenig unter, unter großen Zeiträumen, mhm. unter großen Räumen auch vorstellen. Also die Größe des Universums oder das Alter des Universums ist für uns zwar in Zahlen ähm, beschreibbar, aber mhm. erfassbar, begreifbar. In dem Sinne ist es eigentlich nicht. Es bleibt abstrakt und ähnlich. Ist es ist im Mikrokosmos. Also wir sind auf einen bestimmten Umweltbereich getuned, wenn man so möchte. Und unser, auch unser Erkenntnisapparat ist darauf angelegt, in diesem Umweltbereich, der für uns ähm, als frühe Hominiden, also als, als Hominidenart, zunächst einmal in der Evolution und auch unsere, unsere Vorfahren natürlich, um uns dort zurechtzufinden. Also wir, unser Erkenntnisapparat ist, äh, ist, ist, wie gesagt, nicht für Quantenphysik oder höhere Mathematik oder Molekulargenetik oder Taxonomie äh, im Zusammenhang mit Evolutionsbiologie entstanden, sondern er ist entstanden, um sich in einer Welt zurechtzufinden, die ausgesprochen gefährlich sein konnte und wo die Entscheidung, äh, esse ich das, esse ich jenes, ja. nähere ich mich diesem Tier, nähere ich mich jenem, äh, wesentlich wichtiger war als Exponentialfunktion.
0: Aber die eigentliche Problematik ist ja, und auch daher auch mein Podcast, irgendwie, die eigentliche Problematik ist ja, dass fast alle Probleme, mit denen wir heute, heute meine ich im 21. Jahrhundert zu kämpfen haben, ja gerade nicht im Mesokosmos stattfinden, sondern gerade ein globales Phänomen, ein exponentielles Phänomen, sind Klimawandel oder über lange Zeiträume gehen. Artensterben ja. ist ja auch nichts, was jetzt von heute auf morgen passiert, was ich intuitiv wahrnehme, wenn ich in den Garten schaue. Ja. Natürlich beobachte ich vielleicht gewisse Dinge, Aber die wirkliche Dimension kann ich in der Form nicht wahrnehmen. Und dann ist eben die Frage, wie wie können wir als Gesellschaft mit solchen Themen umgehen? Wir werden vielleicht auch wiederum auf das Museum später zurückkommen, wo, glaube ich, da auch eine Rolle zu sehen ist. Also bleiben wir vielleicht noch kurz bei den den, den Arten. Also ich hatte hatte die die, die Taxonomie
1: erwähnt als als Beschreibung und Quantifizierung von Biodiversität und damit als eine Fundamentaldisziplin der, der Biowissenschaften. Das grundsätzliche Problem ist, dass Taxonomie ein diskretes System ist, also wir, wir also entweder haben entweder oder nicht. Genau, wir ja. haben es mit einer Art zu tun oder nicht, wir haben es mit einer Unterart zu tun oder nicht. Mhm. Ähm, Evolution aber ein kontinuierlicher Prozess. Yeah. Ähm, Sie stülpen also ein, ein diskretes System mhm. äh, auf einen kontinuierlichen Prozess. Da wird es Reibung geben. Ähm, das können Sie nicht vermeiden. Also Sie können keine perfekte Abbildung des Evolutionsprozesses übersetzen in ein diskretes taxonomisches. Mhm. System. Das bedeutet, Taxonomie ist wie gesagt eine wahrscheinlich urmenschliche Eigenschaft. Wir ja. klassifizieren. Wir sagen, das ist das ist das, das ist jenes, das ist ein Elefant, das ist ja. ein Nashorn. Aber diese Arten sind ja nicht sind ja nicht fix.
0: Die evolvieren und die gehen auseinander vor. Das heißt, es gibt immer ja, mein Verständnis war doch das, dass zwar die zwar die Evolution natürlich also die Arten sich verändern, aber dass es zu einer Artbildung dann kommt. Wenn, was ich zum Beispiel zwei Gruppen voneinander räumlich oder örtlich also räumlich getrennt sind und sich dann auseinander entwickeln, oder und dann hätte Richtig? ich zwei Arten. oder? Natürlich.
1: Das, genau, das ist der Fall. Nur ja. ähm, die Frage ist, das ist, ein, das ist ein kontinuierlicher Prozess. Okay. Wo ist die Trennlinie? Wo ist die Schwelle? Was muss wann wird es ah, zur neuen Art. Ah, okay. Sie, Sie, Sie haben getrennte ja. Populationen überall auf der Erde. Sind die oh, okay. jetzt von von jetzt an schon neue Arten? Ah, okay. Das wird man in, im Einzelfall in der Regel erst in der Retrospektive entscheiden können. Mhm. Also, mal angenommen, heute haben Sie zwei Schildkrötenpopulationen, die sich mhm. auf zwei Inseln voneinander getrennt haben. Das können ja noch Geschwister sein. Genau, zwei Schildkröten. Ja, 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 ja. Wenn Sie jetzt. Vorspulen in der in der Zeit und in der Evolution und sagen wir mal hunderttausend Jahre von heute und Sie 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 sehen die sind die sind vollkommen verschieden dann werden Sie sie sicher als verschiedene Arten qualifizieren äh, klassifizieren Aber die, ab wann nicht? die Frage ist jetzt ab wann und der einzig logische Zeitpunkt ist natürlich die allererste Trennung das heißt wenn Sie in der Zeit zurückgehen müssten Sie schon die beiden Geschwisterindividuen als verschiedene Arten klassifizieren das ja, ist ja. natürlich jetzt äh, ja. kontraintuitiv ähm, und zeigt ein bisschen das Problem äh, dass ich angesprochen habe äh, wenn man also ein diskretes System auf einen, auf einen mhm. kontinuierlichen Prozess pfropft in gewisser, in gewisser Weise. Man wird nicht umhinkommen anzuerkennen, dass es eine Grauzone gibt, mhm. in der die Frage ist, dass eine oder zwei Arten keine Frage ist, die man wissenschaftlich beantworten kann, sondern schlicht und ergreifend eine, die man mehr oder weniger per Exekutiventscheidung lösen muss. Wir sollten so genau hingucken wie möglich. Wir sollten die biologischen Daten und die biologischen Phänomene so, so genau und so integrativ, das heißt mit so vielen verschiedenen Disziplinen wie möglich anschauen, aber dass keines dieser diese Disziplinen und keine noch so modernen Algorithmen werden einem dieses Problem lösen. Wir werden nicht kommen, zu sagen, es gibt einen Graubereich, da kann man eine oder zwei Arten mit gleicher Berechtigung klassifizieren.
0: Gut, das könnte ich natürlich sagen, provokant sagen, gut, das ist euer biologisches Problem. Kümmert euch darum. Äh, Vorstalter. Ne? Ja. Aber die Frage ist, hat ja offensichtlich auch äh, Auswirkungen auf den Artenschutz und auf rechtliche und andere? Konsequenzen, Erheb- Erhebliche, erhebliche, habe, ne? sogar, erhebliche ja. sogar.
1: Das ist das Problem. Also Taxonomie ist im Grunde genommen ein, ein, ein Zweifaches oder ein, 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 ein Zweischritt-System. Äh, Zunächst einmal die, die Beschreibung, die Quantifizierung von Biodiversität in Raum und Zeit und dann das Übersetzen dieser biologischen Daten, die streng wissenschaftlich sind, in ein in, ein, in eine Klassifikation nach Namen und in diesem Graubereich mhm. darüber und darunter nicht, aber in diesem Graubereich ist Taxonomie ähm, nicht präzise. Ähm, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen wie, wie, wie in der Quantenphysik und es wurde auch tatsächlich damit verglichen mit dem mit der mit der Unschärfere Relation. Nicht? Also je, je äh, präziser Sie eine äh, eine Trennung f- durchführen wollen mit bestimmten ja. Artkonzepten, mit bestimmten Kriterien, desto banaler werden Sie. Mhm. Je biologisch relevanter es wird, desto schwieriger wird es sie anzuwenden. Also mhm. da, da werden Sie so einen, einen Trade-off finden mhm. müssen und das Problem werden Sie im, im Endeffekt im Endeffekt nicht nicht äh, letztendlich lösen können. Also diese diese zwei Schritte mhm. in der Taxonomie, äh, die muss man gut auseinanderhalten, weil die Taxonomie gerne auch mal angegriffen wird von Nicht-Taxonomen als äh, als unwissenschaftlich mhm. ähm, und das stimmt eben nicht für den Kernbereich der Taxonomie. Äh, in dem, in dem Graubereich äh, gibt es allerdings Fälle, wo die Übersetzung in Namen in der Tat ein Stück weit Willkür ist. Mhm. Das lässt sich aber nicht ändern. Mhm. Das ist. Äh, Sie werden einem Physiker nicht vorwerfen, dass er nicht gleichzeitig Impuls und Ort eines mhm. Teilchens bestimmen kann. Genauso wenig können Sie einem Biologen oder einem Taxonomen mhm. vorwerfen, ähm, dass er in diesem Graubereich nicht eindeutig sagen kann, mhm. ob wir ein oder zwei Arten haben. Das ist einfach so, damit werden wir leben müssen. Mhm. Ähm, die Natur schert sich nicht äh, um, um unsere äh, Klassifikationswut. Ähm, Sie haben aber angesprochen, dass das nicht ein rein äh, akademisches Problem ist. Das das ist ist in der der Tat alles andere als ein akademisches Problem. Man kann es vielleicht ganz gut ähm, illustrieren mit einem einem lustigen äh, Beispiel aus der der Geschichte, aus der Wissenschaftsgeschichte, die gar nicht so lange her ist, im Jahr 1975, haben zwei britische Autoren unter anderem einer der Autoren, dessen sein Name war äh, Peter Scott, Sir Peter Scott. Das ist noch wichtig. Ähm, Sir Peter Scott und ein, ein Kollege namens Rhines, glaube ich, haben 1975 in Nature, also einem der renommiertesten mhm. naturwissenschaftlichen Journale, eine Arbeit publiziert, in der sie eine taxonomische Beschreibung, Legeartis, ähm, des Loch Ness Monsters vorgestellt haben. Mit einem dieser verschwommenen Fotos, die eine mhm. von diesen, von diesen ja, ja, ja. Flossen zeigen ja. soll und so weiter. Und sie haben ihm einen Namen gegeben, wie das in der Taxonomie üblich ist, einen zweiteiligen Namen mit Genus- und Artnamen, mhm. äh, Nessiteras rhombopteryx. Mhm. Ähm, Nessi ist selbsterklärend, mhm. Teras ist das griechische Wort für Monster, also Mo- Nessi Monster und dann der Artname mhm. rhombopterix heißt so viel wie rautenförmige Flügel oder Flosse, also mhm. diese plesiosaurierartige, mhm. Habitus. Ähm, also eine perfekte Beschreibung und ihre Argumentation, und die ist interessant, war, wir wissen zwar nicht, ob Nessie existiert, aber wenn das existiert, dieser diese Art, dann ist sie mit Sicherheit selten und ich glaube, mhm. da sind wir uns alle einig. <lacht> ähm, wenn sie aber selten ist, dann muss sie geschützt werden. Sie kann aber nicht geschützt werden, wenn sie keinen Namen hat. Denn wenn sie keinen Namen hat, kann sie nicht auftauchen, zum Beispiel in den roten Listen habe ich keine rechtliche. Ja. Oder in dem im Washingtoner Artenschutzabkommen. Das heißt, in diesen multilateralen Umweltschutzverträgen äh, ähm, kann nur aufscheinen, was einen Namen hat, was also juristisch erfasst ist. Ähm, das war also eine, eine, eine wirklich ähm, stichhaltige Argumentation. Äh, später äh, ist dann herausgekommen, dass dieser Artname Nesiteras from Bob auch ein wunderschönes Anagramm ist. Das heißt, wenn Sie die Buchstaben in anderer Reihenfolge äh, mhm. anordnen, dann, dann ist Kommt daraus Monster Hoax by Sir Peter S. Also Monsterfälschung von Sir Peter S. Und Peter Scott war ich einer glaube der diese, diesen Artikel werde ich glaube ich raussuchen und dann <lacht> in den Shownotes verlinken. Damit ja. die <lacht> also das, das ist wirklich das ist wirklich schön. Also das ist ein ein hübsches Beispiel auch für britischen Humor und dass Taxonomie nicht immer trocken sein muss. Mhm. Es zeigt aber eben ganz klar, die Argumentation ist ja valide. Mhm. Also Nessie existiert nicht, aber die Argumentation, dass etwas, was keinen Namen hat keinen Schutz bekommt, die ist, die ist sehr aktuell. Sie werden keine Arten schützen können, zum Beispiel Handel mit ihnen verbieten oder, oder Jagd oder dergleichen, wenn die nicht einen, einen Namen haben. Und da gibt es eben dieses, dieses berühmte Beispiel, das ich in jedem Interview nenne und das auch in, in, in den meisten Artikeln immer an, genannt wird, weil es eben so, so plastisch ist. Das ist dieser, dieser kleine Mückenfänger, das ist ein, ein Singvogel, der California Netcatcher. Mhm der an der Küste Kaliforniens lebt. Und dort ist eben eine eine isolierte Population, die von einigen Taxonomen als Unterart und von anderen nicht als eigene Unterart klassifiziert wird. Und für Unterarten gilt auf etwas äh, niedrigerem Niveau ähnliches wie für Arten. Eigene Unterarten haben Schutzstatus, äh, in dem Fall nach dem US Endangered Species Act. Und die Frage, ob das jetzt eine eigene Unterart ist oder nicht, bedingt, ob das Habitat, in dem diese Unterart lebt, geschützt werden muss oder nicht. Mhm. Wir reden hier aber von der kalifornischen Küste. Das heißt, wir haben es hier mit einem multi milliarden zu tun. Und jetzt gibt es natürlich ähm, Interessenskonflikte, Interessenskonflikte und es, es hat tatsächlich auch schon eine Petition von einer, von einer Anwaltsfirma in den USA gegeben, an die, an die US-Behörden, diese Sache zu klären. Und das ist einer der Gründe, warum wir eine 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 Arbeitsgruppe gegründet haben unter der Ägide des der IUBS der International Union of Biological Sciences, sowas wie die Vereinten Nationen der Biowissenschaften vor vor kurzer also Zeit. Wie heißt
0: jetzt biologische Forschung, biologische uh, Community?
1: Wir, ja, eine, 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 eine stetig wachsende Gruppe von ja. von von Leuten. Wir, wir wollen weltweit äh, Kollegen und Kolleginnen dafür mhm. gewinnen. Äh, Im Moment sind wir eine Gruppe von etwa 20, aber da sind also auch schon aus, aus Nord- und Südamerika, Europa, äh, Indien, China, Singapur, Australien, Neuseeland äh, Kollegen und Kolleginnen dabei. Ähm, und wir wollen uns bemühen, eine Vereinheitlichung äh, von Artenlisten zu erreichen auf der mhm. Basis von Wissenschaftlichen, aber auch auf der Basis von von ähm, Vernunftkriterien, damit es eben nicht mehr konkurrierende Listen gibt. Im Falle der Vögel gibt es gibt es vier große globale Artenlisten. Und äh, im Falle dieses Kalifornianer Netcatchers könnte man sich dann eben also die die Immobilien äh, Community wird sich dann eine Liste raussuchen und sagen, wir gehen nach der Liste und die Naturschützer nach einer anderen. Und die Idee ist das zumindest zu vereinheitlichen. Es löst nicht mhm. das Grundprinzip der Taxonomie. Ja. Diese dieser Gray Area, dieser Grauzone, in der der es nicht eindeutig äh, ist, ob ob, äh, wir es mit einer oder mit zwei Arten oder einer oder zwei Unterarten zu tun haben. Aber zumindest soll es zu einer Vereinheitlichung führen. Und ich möchte vielleicht noch ganz kurz erwähnen, damit hier nicht der Eindruck ersteht, dass Taxonomie bloße Willkür ist. Wir Mhm. reden hier von einem sehr kleinen Bereich Mhm. im sogenannten Baum des Lebens. Also wenn Sie sich zufällig zwei Organismen auf der Welt rauspicken, und sich die Frage stellen, sind die dieselbe Art oder nicht, dann wird in fast allen dieser Vergleiche die Antwort eindeutig Mhm. ausfallen. Ähm, Eben nur in diesem Bereich, in dem wir es mit Populationen zu tun haben, die erst seit recht kurzer Zeit getrennt sind voneinander, äh, gibt es dieses Problem. Im Übrigen, äh, wenn es dieses Problem nicht gäbe, dann wäre ich persönlich Kreationist, denn das ist eines der besten einer der besten Belege für für die Evolution. Evolution. Wenn alles eindeutig voneinander getrennt wäre, dann dann wäre das ein schlagendes Argument gegen einen historischen äh, Prozess ähm, der der Entwicklung. Ähm, Das ist offensichtlich nicht der Fall. Äh, Natürlich ist die Evolution eine
0: eine historische Tatsache Ähm, und damit werden wir leben müssen. Da fällt mir noch ein ein, ein, ein Punkt ein. Ich, ich habe äh, früher sehr gerne Rupert Riedl gelesen und, und, mhm. und, und, und äh, war Wiener Biologe, den wir ja, wahrscheinlich auch kennen. Ja, ja, und ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gab es halt eine Zeit lang, also, es gibt ja in der Wissenschaft immer so gewisse Trends und Moden auch, und habe ich das richtig verstanden, dass man auch in der Taxonomie früher eher von, ist das richtig, morphologischen, äh, also von, von, von äußeren Merkmalen ausgegangen ist und dann eher der Shift in die Richtung gegangen ist, eher genetisch zu zu bestimmen. Und ich erinnere mich, dass, glaube ich, Ubert dann immer eher für die Morphologie versucht hat, glaube ich, eine, ja. eine Lanze zu brechen. Ja. Habe ich das so richtig in Erinnerung?
1: Also, grob vereinfacht kann man das schon so sagen. Die Morphologie hat natürlich diverse Vorteile gegenüber der Genetik. Die Genetik können Sie auf rezente Organismen anwenden und auf Fossilien, die nicht allzu alt sind, mhm. wenn Sie mhm. Glück haben. Mhm. Sie werden es nicht schaffen, DNA-Analysen an ausgestorbenen Trilobiten aus mhm. dem, aus dem Ordovizium von vor 400, 500 mhm. Millionen Jahren durchzuführen. Das, das wird Ihnen, mhm. da bleibt Ihnen schlicht nur die Morphologie. Die Morphologie hat natürlich auch, gerade im deutschsprachigen Raum durch Goethe und die idealistische mhm. Morphologie, einen gewissen Nimbus, mhm. ähm, der weit über die Biologie hinausreicht. Es ist aber tatsächlich so, dass, also in der Taxonomie, ich habe das vorhin erwähnt, es diesen integrativen Ansatz gibt. Das heißt, Man 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 nennt das auch Konsilienz, nach nach, äh, Huell, glaube ich, dem dem Philosophen, der eben gesagt hat, wenn wir verschiedene, mehr oder weniger unabhängige Argumentationslinien haben, Datensätze haben, die auf ein Ergebnis hinweisen, auf dasselbe Ergebnis, dann hat dieses Ergebnis eine größere Wahrscheinlichkeit, Mhm. äh, wahr zu sein. Das heißt, man schaut sich die Morphologie an, man schaut sich die Physiologie an, wenn möglich, man schaut sich die Genetik an, man schaut sich die Ökologie, die Verhaltensbiologie Mhm. an. Und versucht, all diese verschiedenen Ergebnisse zu, also integrativ zu betrachten. Und ähm, im Idealfall bekommen sie tatsächlich das gleiche Signal Mhm. sozusagen, dass also sich morphologisch Gruppen bilden, genetisch Gruppen bilden und und ökologisch Gruppen bilden und dass diese Gruppen identisch sind. In 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 der Realität ist das oft nicht immer der Fall und auch nicht immer eindeutig der Fall. Aber die Idee ist natürlich schon, dass man möglichst viele unabhängige Datensätze sich anschaut. Es ist aber auch so, dass die Genetik in den letzten Jahren und Jahrzehnten natürlich einen unglaublichen technologischen
0: Boost es ist einfach hat, billiger geworden ist, es zu dunkel, ne? es ist Billiger
1: geworden und es, es gibt einige, äh, darauf kann ich jetzt im Detail nicht eingehen, aber es gibt einige ähm, Argumente, die auch für die für die Genetik sprechen. Äh, da gibt es, äh, das hat mit Homologisierung zum Beispiel zu tun. Probleme, die es in der Genetik weniger gibt als als in der Morphologie. Die Morphologie ist allerdings auch dabei eine eine gewisse Revolution, wenn man es so will, äh, zu durchlaufen, weil wir weil wir heute Methoden, nicht nur analytische Methoden, sondern auch bildgebende Methoden haben, von denen also frühere Generationen nur träumen können. Mhm. Wir bekommen jetzt äh, in diesem Jahr hier am Naturhistorischen Museum einen großen Mikro-CT-Scanner, mit dem man also äh, selbst äh, Steine, in denen Fossilien eingeschlossen sind, durchleuchten kann. Sie können ein, ein Alkoholexemplar, eine, eine, eines, eines Tieres, also nehmen wir mal an, einer Ratte, mhm. können sie so, wie es ist, nehmen und dann wird es durchleuchtet mhm. und sie können dann am Computer das Skelett isolieren, mhm. ohne jemals einen Knochen gesehen zu haben von dem Tier. Ähm, sie können sogar knochendichte Messungen mit so etwas mhm. durchführen. Das heißt also, im Moment ist eine spannende Zeit, auch für die Taxonomie, weil es, weil es verschiedene technologische Neuerungen im morphologischen, aber auch im genetischen Bereich gibt, die ganz sicher zu einer noch höheren Auflösung führen. Mhm. Ähm, führen werden in der Zukunft. Das wird neue Probleme schaffen, weil wir immer weiter in diese Grauzone hineinzoomen können. Ähm, und äh, ja, wir werden dann eben an dieser, an, dieser, an dieser Frage, werden wir uns weiter die Zähne ausbeißen müssen. Oder sie eben in gewisser Weise ignorieren und uns auf bestimmte standardisierte Verfahren einigen müssen.
0: Verlassen wir vielleicht mal die Taxonomie ist ein wenig und gehen wir es sozusagen mal in die heutige Zeit oder auch in die Zukunft zurück. Mein Eindruck ist, dass sich die Art und Weise, wie Naturschutz betrieben wird oder vielleicht auch wie er betrieben werden sollte, Fragezeichen geändert hat im Sinne von, wenn ich versuche, ein bisschen schwarz-weiß zu malen, in der, in der Vergangenheit, denken wir an die Nationalparks, war vielleicht eher die Idee, ich mache einen Zaun drumherum mhm. und versuche da etwas zu bewahren, ja. versuche quasi unberührte Natur, ist etwas ja. populistisch formuliert, zu bewahren und die Tiere, die da drinnen sind. Ja. Und es Gibt aber meinem, meinem Eindruck nachher ja doch Kritiker, die der Meinung sind, dass das eigentlich nicht zeitgemäß ist. und allein darum, weil wir, wir leben im Anthropozän, das glaube ich, ist mittlerweile hinleitend bekannt. Das heißt, der Mensch ist zur dominierenden, auch geologischen Kraft des Planeten geworden. Das heißt, die unberührten Flächen gibt es schlicht nicht mehr, da kann ich einen Zaun drumherum machen. Der Einfluss des Menschen wird bestehen bleiben. Und andere Dinge wie der Klimawandel führen unter Umständen dazu, dass sich Temperaturen verändern und so weiter was auch wiederum diese, diesen fixen, diese fixe Idee des ich zäune etwas ein, ich, ich beschütze es nicht mehr ganz zeitgemäß erscheinen lässt. Sehen Sie da einen Wandel in, in der Art und Weise, wie wir mit Naturschutz umgehen, auch politisch, gesellschaftlich?
1: Also das sind, das sind verschiedene, verschiedene Themen, die man vielleicht ein bisschen auseinander dividieren muss. Zunächst einmal hat es ganz sicher eine, eine veränderte Wahrnehmung auch innerhalb der Wissenschaft gegeben, was man, unter, was man schützen möchte. Mhm. Mhm. Also man, man hat im. Es ist ganz interessant, dass im Deutschen hat es noch lange nicht mal ein Wort dafür gegeben. Also das, was im Englischen schon als Conservation Biology bezeichnet wurde, mhm, das wurde im Deutschen da kannte man den Artenschutz. Ja. Das heißt also, ähm, der Eisbär ist bedroht. Wir müssen den Eisbären schützen. Mhm. Conservation Biology ist aber ein, ein viel integrativerer Ansatz. Und es hat sich dann im Deutschen der Begriff Naturschutzbiologie dafür. Äh, eingebürgert um eben klarzumachen, wir haben es nicht ja nicht nur mit einzelnen arten zu tun mhm. wenn sie sich die die iucn anschauen die große organisation die die
0: internationalen roten listen aus äh, äh, publiziert was die roten listen sind können wir das ganz kurz erklären das sind rote listen sind listen mit die, die 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 arten und
1: zum teil auch unterarten erfassen und ihren bedrohungsstatus mhm. äh, begründet und quantifiziert begründet äh, darlegen. Also, mit den entsprechenden Konsequenzen. Mit, mit den entsprechenden Konsequenzen. Ähm, da, das ist allerdings eine andere Frage. Also ja, Da, müssen, ja, da muss, ja. müssen dann entsprechende Gesetze oder ja. oder Regeln gefunden werden. Wie geht ein, ein Gebiet, wie geht ein Staat mit Arten um, die in dieser und, diese, dieser, und dieser Kategorie sind. Ähm, und da kann man eben sehen, das ist offen, das ist offen zugänglich. Also da kann sich jeder, das ist auf Englisch, äh, kann sich jeder ähm, schlau machen. Äh, IUCN Red List oder so und da können Sie sich nach jede mögliche Art, die Ihnen einfällt, können Sie eingeben und dann werden Sie sehen, ob sich jemand diese Art schon angeschaut hat. Wenn Sie sich für äh, Nematoden, also Fadenwürmer oder äh, kleinere Insektengruppen interessieren, werden Sie enttäuscht sein, weil Mhm. für für die allermeisten Arten von den knapp 2 Millionen oder 1,5 bis 2 Millionen beschriebenen Arten haben wir diese Daten nicht, aber bei Pflanzen und bei Wirbeltieren vor allen Dingen sind eben sehr, sehr viele Arten äh, abgedeckt. Und da können Sie anschauen, ist nicht bedroht, ist bedroht, ist stark bedroht und dann eben auch die Gründe. Ähm, diese IUCN, die definiert Biodiversität auf drei verschiedenen Ebenen. Mhm. Da geht es also nicht nur um Arten, sondern es gibt, das eine ist die Ökosystemdiversität. Wie, sind, wie viele Ökosysteme, wie, wie viele unterschiedliche Ökosysteme haben wir? Das zweite ist dann die, die Artendiversität. Also wie viele Arten, wie viele verschiedene Entitäten sozusagen in der Natur vorkommen und das dritte ist dann die genetische Diversität innerhalb von Arten. Und alle diese drei Ebenen sind schützenswert. Das heißt, der Umstand, dass das jetzt also die 100 oder 150 Alpensteinböcke im Gran Paradiso äh, Jagdgebiet des Königs überlebt haben, hat natürlich dazu geführt, dass die Art
0: überlebt hat. Aber ein Großteil der genetischen Diversität dieser Art ist verloren. Das ist der ganz interessante ähm, Punkt, auf den möchte ich noch gerne eingehen. Warum ist das überhaupt von Relevanz? Sie können also sagen, ist egal, also hat halt überlebt, nicht?
1: <lacht> ja, aber also wenn Sie sich die, wenn Sie sich Steinböcke heute anschauen in den Alpen genetisch, und das wurde ja getan, dann werden Sie sehen, dass die alle sehr ähnlich sind mhm. genetisch, weil sie eben auf diesen kleinen Stock zurückgehen. Mhm. Ähm, es ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Da hat es auch längere Diskussionen innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft gegeben, dass also genetische Vielfalt ein ganz wesentlicher wesentlicher Beitrag äh, zum Überleben einer Population einer Art darstellt. Ähm, Wenn sie kleine Populationen haben, verlieren sie genetische Diversität, vor allen Dingen durch Prozesse, die man, also Inzucht, da kann sich jeder was vorstellen. Es gibt einen weiteren wichtigen evolutionsbiologischen Prozess, den man genetische Drift nennt. Das sind einfach Zufallseffekte. Ähm, Und es ist bekannt, dass also durch Inzucht zum Beispiel oder eben auch genetische Drift und damit verbundenen Verlust genetischer Vielfalt ähm, kurzfristig tatsächlich ähm, Schäden auftreten können, die man als Inzuchtdepression bezeichnet. Wir kennen es unter anderem aus dem Inzest-Tabu, mhm. das ja f- meines Wissens weltweit in allen Kulturen in irgendeiner Form vorhanden ist. Also sogar rechtlich typischerweise äh, hinterlegt ist nicht rechtlich hinterlegt, aber selbst ja, also auch, auch kulturelle in, in, in oder, Kultur, oder ja. vorrechtlicher ja, Zeit. Ja, ja. Äh, ist es, ist es ein, ein, ein gesellschaftliches Tabu, ein, man könnte fast sagen, ein verhaltensbiologisches Tabu. Ja, es ist ja. wahrscheinlich äh, tatsächlich basaler als gesellschaftliches Tabu. Ähm, und das hat eben damit zu tun, dass, dass das Inzucht zu Erbkrankheiten, zu einer vermehrten Ausprägung von Erbkrankheiten führen kann. Äh, längerfristig äh, ist, ist auch bekannt, dass eben der Verlust genetischer Diversität gleichbedeutend ist mit dem Verlust von Anpassungsfähigkeit. Ja. also, also adaptabilität, das ja. heißt also die Möglichkeit als, als Population auf Veränderungen ähm, zu reagieren, das, das er, erhöht das Aussterberisiko. Und mittlerweile ist also in vielen, in vielen äh, äh, Studien belegt, dass also erhöhte genetische Variabilität sowohl auf individueller wie auf Populationsebene einhergeht mit erhöhter biologischer Fitness. Also genetisch variable Populationen ja. und Individuen sind gesünder, sie pflanzen sich häufiger fort, die 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 Jungtiere
0: oder Nachkommen haben größere Überlebenschancen und dergleichen mehr. Mich interessiert dieser Aspekt sehr sehr stark, weil, weil es mir auch in meiner Podcast Serie darum geht, es nicht nur isolierte Themen darzustellen, sondern auch den Bezug zwischen Themen zu versuchen ja. anzudeuten und ein Thema, was mich sehr interessiert, ist eben genau auch die Frage, wie Gesellschaften resilienter werden können, wie Gesellschaften eben widerstandsfähiger gegen Erschütterungen, wie zum Beispiel eine Epidemie oder auch Klimawandelfenomene und so weiter sein können. Und da haben wir letztendlich mit ähnlichen, vielleicht, vielleicht, vielleicht treibe ich die Analogie zu weit, aber ich versuche es einmal, da haben wir es gerade mit ähnlichen Dingen zu tun. Wenn wir hoch optimiert auf Effizienz, bestimmte gesellschaftliche Prozesse anpassen, zum Beispiel Lieferketten oder Ähnliches, Mhm. sodass ich dann nur mehr einen einzigen Produzenten einer Vorläufersubstanz, eines Pharmazeutikons in China habe, dann ist das eine extreme Einengung der Vielfalt, eine extreme Einengung der Breite. Und wenn ich dann in dem Bereich ein ein Problem habe, dann fällt mir sozusagen die gesamte Kette danach um. Mhm. Daher wäre mein Analogieschluss, was vermutlich eben in der der Genetik der Art Mhm. gilt, wenn sie zu sehr eingehängt ist, ist sie anfälliger für Veränderungen? Würde ich behaupten, gilt auch auf anderen Ebenen etwa gesetzlich Dynamik. Ja, ich, ich,
1: würde, ich würde eher argumentieren, dass die, dass die Analogie vielleicht, äh, die, die, wenn man da eine Analogie ziehen möchte mit der Biologie, dann wäre das keine genetische, sondern eine ökologische. Das ist, das ist, ja. das ist die, die, in der Ökologie spricht man von Spezialisten und Generalisten. Ja. Ähm, und natürlich ist es so, dass Spezialisten anfälliger sind, wenn, mhm. wenn sie nur eine Nahrungsquelle haben ja. und diese Nahrungsquelle versiegt, dann... Ja. Äh, wird es schwer für Sie. Ähm, in Zeiten, in denen diese Nahrungsquelle gut vorhanden ist, sind Sie vielleicht den Generalisten überlegen. Ja, in Zeiten, ja. in denen sich Dinge ja. verändern, sind die Generalisten vielleicht den Spezialisten überlegen. Ähm, da könnte man, könnte man sicher eine, eine ökologische Analogie ziehen. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob man das muss. Also ich meine, da reicht ja eigentlich der gesunde Menschenverstand. Da muss man nicht aus der Biologie lernen, sondern da kann man sich... Äh, aber man sieht ähnliche eigenen. Phänomene
0: auf allen es, sind, es sind ähnliche Phänomene, ja, ja. aber es
1: sind, im Grunde sind das logische, ja, ja. logische Phänomene, Sollte man annehmen, ja. ähm, die man, die man äh, schlicht und ergreifend mit der Benutzung des eigenen Verstandes...
0: Sollte man erkennt. annehmen, ja. Aber, aber bleiben wir vielleicht bei, bei, beim Naturschutz zu den neuen oder den, den heutigen Konzepten des Naturschutzes. Eine Sache, Sie haben den italienischen Nationalpark erwähnt und die Tatsache, dass damals eigentlich, die, die Motivation war, so also das Jagdgebiet oder, ja. oder die Jagdarten ja. oder was weiß ich, der, der, Adeligen hier zu schützen. Aber auch hier scheint mir doch eine gewisse, eine gewisse Renaissance dieser Idee wiederzukommen, wenn ich das so sagen darf. Also mein Eindruck war, dass Naturschutz vielleicht im 20. Jahrhundert, Mitte, ja, die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts eher eben exklusiver gedacht wurde. also, also, also beschützen wir die Natur ja. vor den Menschen. Mhm. Und wir aber, glaube ich, heute erkennen, dass das nicht, wäre mein Eindruck, dass das nicht ja. funktionieren kann. Wenn ich ein Beispiel bringen darf, gerade jetzt auch durch die Corona-Zeit haben wir gesehen, dass zum Beispiel die Nationalparks in Afrika, Südafrika oder ja. überhaupt in Afrika ja. sich ganz stark durch Tourismus finanziert haben, zum Teil auch durch Jagd, muss man sagen. Ja. Und jetzt dadurch, dass natürlich der Tourismus wegfällt, ja. jetzt auch sozusagen die ökonomische Grundlage auch für die Menschen vor Ort etwas wegfällt, jetzt diesen Naturschutz zu betreiben. Also anders gesagt, müssen wir nicht viel integrierter denken und den Menschen und das menschliche Verhalten, auch die Jagd vielleicht, auch die Erholung und, 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 hier viel stärker integriert denken?
1: Also unbedingt. Ich komme ich komm kurz zurück auf, auf Ihr Beispiel mit den Nationalparks da im 19. Jahrhundert. Der, bekannterweise der erste war der Yellowstone nationalpark mhm. 1872 und da hat es eben auch Vorgänger äh, gegeben, also John Muir und dann später Teddy Roosevelt, das waren, das waren so, so ähm, Pioniere dieses Gedankens.
0: Da gibt ein ganz bekanntes Foto, das werde ich auch verlinken, wo die beiden äh, im Yosemite-Nationalpark genau, auf dem Stein stehen. Ja, ganz genau. Ganz ja. genau. Ja. Ähm, und der Yosemite-Nationalpark, er ist
1: später Nationalpark geworden als Yellowstone, aber ich glaube, er ist früher noch äh, im Fokus dieser Bestrebungen gewesen, weil John Muir dort, also das war ein Schotte, der dann nach Amerika ja, gegangen ist, ja. und, ähm, äh, der hat sich also sehr dafür eingesetzt. Im Grunde genommen war das ja eigentlich äh, der Gedanke, Gebiete zu schützen, Mhm. Landschaften, Naturerbe und so. Das ist eigentlich gar nicht so unmodern, also wenn man das vergleicht mit diesem Artenschutz, dass man eine einzelne Art äh, schützt. Man hat natürlich damals noch nicht von Ökosystemen gesprochen, aber de facto läuft es darauf hinaus, dass, wenn sie ein größeres Gebiet schützen, dass sie ein Ökosystem
0: schützen mit allen Arten darin. Ähm, nun ist es Ach so, es der Antrieb war, meinen Sie, ein anderer, eher der, eher der, der, der Landschaft der Genau. Region. Genau, <lacht> ja. ähm, Aber
1: wenn Sie Sie sich äh, heute anschauen, wie Naturschutz funktionieren muss, dann müssen Sie natürlich eine eine andere äh, Unbekannte oder eigentlich eine andere Bekannte in die Gleichung einführen. Und das ist nämlich der Mensch und die die steigende Population. Also das, was man man vor 200 Jahren oder 150 Jahren äh, machen konnte, das funktioniert so heute nicht mehr. es ist tatsächlich auch so, dass die Naturschutzbiologie, also diese Conservation Biology, heute nicht nur Biowissenschaft ist, sondern dass ganz, ganz stark auch Gesellschaftswissenschaften mhm. integriert werden und werden müssen. Wir sind mittlerweile fast 8 Milliarden Menschen auf der mhm. Welt. Die Zahl an sich ist, ist gar nicht das Problem, aber die Art und Weise, wie wir leben und wo wir leben. Es gibt zwei Dinge, die man hier und die beide wichtig sind zu erwähnen. Das erste ist, der wesentliche Treiber des Biodiversitätsverlustes und der der Umweltverschmutzung, des des Klimawandels, der wesentliche Treiber sind ähm, reiche Länder. Also, das ist unser Lebensstandard, den den wir aufgebaut haben auf der Ausbeutung anderer Länder. Unsere eigenen Länder. Genau, ich würde sagen, An, unser Lebensstandard, der auch in die anderen Länder überschwappt, nicht? Dadurch der der mittlerweile, er schwappt natürlich mittlerweile über, aber wir, wir, haben ihn aufgebaut auf Pump und es haben andere mhm. Menschen in anderen Ländern und äh, andere, andere Landschaften, andere Gegenden, andere Ökosysteme bezahlen das. Das meinte ich damit, ja. Also, dass wir ähm, die Produktion genau. und ähm, ja. Das ist also das eine. Weil häufig gesagt wird, man muss in die in die in die Tropen gucken und da die Leute die Leute dort die heizen, holzen den Wald ab und deswegen stirbt der Tiger aus. Das stimmt natürlich bis zu einem bestimmten Grund, bis zu einem bestimmten Punkt. Aber die Frage ist, warum tun sie das warum? nicht? Ja. Zum Beispiel für Palmöl, das dann wir brauchen, für Biodiesel ja. und so weiter. Also letzten Endes ist es die globale Mittelschicht, die der entscheidende Treiber für den Klimawandel, für das Artensterben, für die Biodiversitätskrise ist. Wenn man dem Einhalt gebieten will, dann wird man nicht kommen, etwas äh, integrativer, etwas holistischer zu denken. Ähm, man kann heute die Natur nicht vor dem Menschen beschützen, ja. indem man sie ausschließt, indem man einen Zaun drum macht. Das geht begrenzt, mhm. dass Sie sagen, in, in diesem Gebiet wird jetzt nicht gebaut, wird nicht geschürft oder sonst etwas. Dann haben Sie dieses kleine Gebiet geschützt. So funktioniert das. Aber global, gesamtglobal äh, wird das nicht funktionieren. Es gibt ein Konzept, das man die Biodiversitätshotspots nennt. Mhm. Das, also der Begriff wird allgemein verwendet für, für jedes Gebiet, in dem, in dem große Biodiversitätswerte vorkommen. Er wird aber spezifisch für eine Gruppe von mittlerweile sind es, glaube ich, 36 Gebiete weltweit verwendet, in denen einerseits ein hoher Anteil an sogenannten endemischen Arten vorkommt, das heißt Arten, die es nur dort gibt und andererseits, die schon zu großen Teilen zerstört sind. Das heißt, sie sind besonders bedroht und sie sind besonders einzigartig. Diese 36 äh, Biodiversity Hotspots machen, ich glaube, 2, irgendwas Prozent der Landfläche der Erde auf. Mhm. Es leben aber über ein Drittel der Menschen auf diesen diesen wenigen Prozent. Mhm. Das heißt, ähm, diese Gebiete sind besonders bedroht, durch menschlichen Einfluss. Das sind gleichzeitig häufig ähm, Gebiete, nicht nicht ausschließlich, Japan gehört auch dazu, ähm, aber es sind häufig Gebiete, in denen die Menschen sehr arm sind. Und ich habe es vorhin schon erwähnt, äh, Naturschutz ist in gewisser Weise auch ein Luxus, den sie sich leisten können müssen. Wenn sie nicht wissen, wie sie ihre Kinder ernähren können, dann ist es ihnen herzlich egal, ob sie den Baum fällen, ob sie Baumfällen oder nicht ja. wenn wenn sie wie in bestimmten Gebieten Bangladeschs oder Indiens wenn es kaum eine Familie gibt in der in der es nicht einen gibt der von Tigern getötet wurde mhm. wenn sie ihre Kinder an Tiger verlieren ihre ihre Ehemänner ihre Ehefrauen ihre Eltern dann sehen sie Tigerschutz naturgemäß ein bisschen weniger romantisch als wir hier in Wien ja. ähm, Es muss also ein Weg gefunden werden, diese beiden beiden Interessenskonflikte auszugleichen. Wir werden nicht umhinkommen, und wie gesagt, das ist keine neue Erkenntnis, deswegen arbeiten Sozialwissenschaftler im Naturschutz, wir werden nicht umhinkommen, einen integrativen Ansatz zu finden, mit dem Menschen mit und von der Natur leben. Die Vorstellung, dass dass wir die Natur komplett vom Menschen befreit halten, die funktioniert nicht mal mehr in der Arktis oder Antarktis, wie wir wissen. Und dann wird sie ganz sicher auch nicht in Indonesien, in Indien, im Äquatorial, Afrika oder im Amazonas funktionieren. Wir werden also Wege finden müssen, wie Menschen von der Natur leben. Wenn sie von der Natur leben, haben sie auch ein ureigenes Interesse daran, sie zu schützen. Ja. Und ganz klar sind diejenigen Länder in der Pflicht, die sich das leisten können. Und nicht nur das, diejenigen, die auch dafür verantwortlich sind, dass der Zustand der Erde derjenige ist, der er ist. Das sind nicht die Menschen in Bangladesch, das sind nicht die Menschen in in Zentralafrika, sondern das sind Menschen wie Sie und ich oder Menschen wie in China und Japan, in den USA, in Australien, deren Lebensstandard so unglaublich kostspielig ist und der nur dadurch, zumindest zu dem Preis, den wir dafür bezahlen und dafür zu bezahlen bereit sind, nur dann aufrechterhalten werden kann, wenn wir andere Gebiete und andere Menschen ausbeuten. da muss, ein, da muss ein Umdenken stattfinden.
0: Vielleicht noch eine kurze Brücke zu dem, was wir vorgesagt haben, zu schließen. Sie haben gesagt, wir haben jetzt ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Wir haben ein bisschen über, über die Exponentialfunktion vorgesprochen. Und Sie haben gesagt, seit ungefähr 150 Jahren, glaube ich, waren vielleicht die ersten Nationalparks. Mhm. Wenn man ungefähr 150 Jahre zurückgeht, das sagen wir mal grob das Jahr 1850, das ist den meisten Menschen gar nicht klar, dass sie um das Jahr 1850 erst die erste Milliarde Menschen, ja. sozusagen okay. als als Menschliche Population durchschritten ja, ja, haben. Ja, ja. Das heißt, eigentlich in dieser Zeit haben wir von einer Milliarde auf acht Milliarden äh, uns sozusagen vermehrt, exponentiell bis definitiv 60er, 70er Jahre hinein. Jetzt scheint es eine Abflachung zu geben. Mhm. Aber ja, in die, 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 die neuesten. Gehen vermutlich neun, äh, zehn ja. Milliarden. Genau. Und dann gibt es vielleicht eine. Ja.
1: Aber also, nochmal, neun, zehn Milliarden, ja. äh, wenn, wenn wir, wenn wir alle nachhaltig leben würden, äh, dann, dann hat die, Erde kein Problem mit 9 oder 10 Milliarden. Aber wir leben nicht nachhaltig. Ähm, und es, die, die globale Mittelschicht wächst und sie wächst gewaltig. Und infolgedessen, äh, wird also der, der, der Hunger nach Energie, der Hunger nach Rohstoffen, der Hunger nach Luxusartikeln, der wird weiter steigen und wir werden dem Einhalt gebieten müssen. Wir werden, nicht, wir, können, wir werden nicht so weitermachen können ohne noch mehr Schaden anzurichten, noch mehr Menschen auszubeuten. Und was passiert, sieht man ja jetzt schon, die klopfen bei uns an die Tür aus, aus Ländern aus verschiedensten Gründen. Und man, man kann auch unterschiedlicher Auffassung sein, wie das wie das zu lösen ist, das Problem. Aber die Augen zu machen, den Kopf in den Sand stecken und eine Mauer zu bauen, ist das das wird keine Lösung sein.
0: Damit sind wir vielleicht schon eigentlich einen, haben einen Übergang zu, zu, zu einer weiteren Frage gestellt, nämlich wir sind hier im Naturhistorischen Museum und das Naturhistorische Museum wird, glaube ich, irgendwann Ende des 19. jahrhunderts gebaut, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht? Die Frage, die ich würde ist, was ist eigentlich die Rolle, die heute ein Museum spielt in diesem Zusammenhang oder vielleicht kann man die Frage ein bisschen erweitern auch auf Zoos, weil historisch gesprochen war ja ein Zoo oder ein Museum ja eher ein, würde ich jetzt einmal sagen so eine zur exotischer Arten oder exotischer Lebewesen, die man halt mangels Fernsehen, mangels Bildern und so weiter halt nicht kannte und dann bin ich halt in den Tiergarten gegangen und habe einen wilden Tiger gesehen oder bin vielleicht ins Museum gegangen und habe irgendwie eine weiß nicht, ausgestopften Elefanten gesehen so also eher so diese zur Schaustellung, nicht jetzt haben wir natürlich heute die Schau Immer noch, aber das ist ja nicht das, auf das es sich begrenzt, heute würde ich sagen. Also das Naturhistorische Museum
1: ist im Jahr 1889 eröffnet worden. Es hat die Sammlung selber, geht aber zurück auf die Mitte des 18. Jahrhunderts, als ähm, der Kaiser äh, eine Privatsammlung gekauft hat. Das war damals nicht unüblich, dass Mhm. adlige, gebildete adlige ähm, Privatsammlungen von, also naturhistorische Privatsammlungen, Mineralien, Fossilien, ausgestopfte Tiere und dergleichen, Herr belege und sowas äh, gesammelt haben, entweder um damit anzugeben oder sich um, um sich tatsächlich heute würden wir sagen wissenschaftlich damit beschäftigen. Also es war Franz, Franz Stefan, der Mann von äh, Maria Theresia, ähm, der das äh, hieß auch mal Franz Stephan, ne? Der Mann, von, Ich komme ja durcheinander. Franz, Franz Stefan war Jetzt dran.
0: haben Sie mich auch auf dem falschen ja, Fuß. Das, das, ich, ich werde es recherchieren. Und das, wird es das müssen Sie definitiv rausschneiden. Ja. <lacht> also, also, ich werde es hier jedenfalls ähm, recherchieren. Ja.
1: Der Mann von Maria Theresa ja, jedenfalls. Ja. Er hat also diese diese äh, Privatsammlung vom Grafen Bayou gekauft. Mhm. Da gibt es hier im, im Aufgang zum ersten Stock des Museums dieses sogenannte Kaiserbild, das diese Personen vereinigt mhm. und den Kaiser auch zeigt mit, mit einem äh, Smaragd und einem Ammoniten und einem äh, Kristall, die dann auch noch die sind noch in unserer Sammlung, die sieht man dann in einer, in einer Schauvitrine direkt darunter. Also die Sammlung ist schon älter. Mitte des 18. Jahrhunderts. Sie war dann lange in der Hofburg und dann wurde sie zu zu groß und dann wurde dieses, dieses Gebäude hier gebaut im Zuge der Umgestaltung des Rings. Eine ganz parallele interessante Entwicklung haben Sie in London. Da ging es fast fast exakt im gleichen Jahr ebenfalls mit einem Ankauf damals. Das Natural History Museum, das Natural History Museum los, weil es auch ein fantastischer Bau ist. Oder? Wunderbar, ganz anders architektonisch, ja, aber eben eben auch wunderbar von von Waterhouse da der der Bau. Und da ging es auch Mitte des 18. Jahrhunderts los mit dem Ankauf mhm. einer, einer großen Sammlung, die dann im Britischen Museum untergekommen ist. Und dann wurde auch Ende des 19. Jahrhunderts dieser Neubau da in South Kensington zur Verfügung gestellt oder neu gebaut, um die riesige Sammlung dort zu beherbergen. Also da sehen Sie gewisse Parallelen. Diese, die großen Naturkundemuseen, das äh, ist vielen Besuchern der Schausammlung nicht so bekannt, äh, sind große Forschungseinrichtungen. Also
0: heute oder waren sie das damals? Sie waren
1: es eigentlich schon immer mhm. und sie sind es sie heute umso mehr. Also ein, ein kleines Beispiel kann ich Ihnen geben. Wir sitzen hier in der, in der Säugetierschausammlung. Ich bin der Leiter der Säugetiersammlung hier im Haus. Wir haben ungefähr 500 Säugetiere ausgestellt hier. Mhm. Also äh, von Skeletten oder ausgestopft Skeletten oder, oder, oder Dermoplasten, Dermoplasten oder Dermoplasten. alten Stoffpräparaten mhm. und dergleichen mehr. Ähm, gut 500 mhm. hier bei uns in der Schausammlung. Einige davon sehr groß natürlich. Die Säugetiersammlung alleine hat aber über 100.000 Exemplare hinter den Kulissen. Also ist es, ist weniger, es, als ein Prozent, es ist weniger als ein halbes Prozent, ist. Das, wir hier, das wir hier ausstellen. Und in anderen Bereichen des Museums ist es ähnlich. Unsere Sammlung ist mit über 30 Millionen Exemplaren eine der größten der Welt. Und mit, diesen, mit dieser Sammlung, das ist ein ungeheurer Fundus an an Biodiversitätsbelegen durch Raum und ist das Zeit. Ist nicht
0: egal, das ist das alte Zeug. Ne? Aber Nein, also es, 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 ist nicht, es ist überhaupt nicht,
1: überhaupt ja. egal. Sie können auf diese Art und Weise können Sie die, die Belege reichen bis über 200 Jahre zurück. Mhm. Sie können tatsächlich äh, zum Beispiel Veränderungen. Eine gewisse Zeitreise. In Sie können eine Zeitreise machen. Es mhm. also ist ein, ein ein Raumzeitliches Archiv von Biodiversität und das können Sie nutzen. Ähm, wir haben in einer in einer Arbeit, die letztes Jahr publiziert wurde, haben wir also schön zeigen können, wie die jetzt im Aussterben begriffene Blauracke in Österreich in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten also dramatisch an genetischer Diversität verloren hat. Das ist ein Vogel. Mhm. Die heißt auch Mandelkrähe, wurde sie mal genannt. Sie ist ausgesprochen farbenfroh und sie ist bekannt durch ein Aquarell von Albrecht Dürer, das mhm. in der Albertina hier gegenüber mhm. in die Sammlung gehört. Und dieser Vogel ist eben, er ist de facto jetzt mehr oder weniger funktionell ausgestorben. Es fliegen noch ein paar Vögel, durch die durch die Steiermark im slowenischen Grenzgebiet. Aber es gibt kaum noch Bruten. Ich glaube, letztes Jahr eine, vorletztes Jahr gar keine. Die ist komplett isoliert. Das war nicht immer so. Vor 150 Jahren hat die noch im Prater gebrütet. Und wir haben Exemplare aus, dem, aus unserer Sammlung hier genetisch untersucht und konnten zeigen, dass also noch, noch vor Jahrzehnten eine, eine gesunde, genetisch auch gesunde und vielfältige Population existierte. Und dann durch die Zeit hinweg diese genetische. Vielfalt mehr oder weniger gegen Null gegangen ist. Also so etwas können Sie machen.
0: Mhm,
1: mhm. Sie können sich auch das Ganze morphologisch anschauen. Also man kann mit, mit, diesen, mit diesen Sammlungsstücken großartige Biodiversitätsforschung, evolutionsbiologische Forschung betreiben. Und deswegen sind diese naturhistorischen Museen so wichtig. Die Forschung ist natürlich der eine Punkt. Und wie gesagt, diese großen naturhistorischen Museen sind zentrale, global zentrale Forschungseinrichtungen über Diversität. Äh, Evolutionsbiologie, Systematik, Erdgeschichte und dergleichen mehr.
0: Das heißt ähm, auch wahrscheinlich in Zusammenspiel mit Universitäten würde ich dann annehmen, nicht? Die dann hier oft, mit Uni-
1: oft mit Universitäten. Also wir haben Studenten, die von der Universität kommen. Äh, viele meiner Kolleginnen und Kollegen und auch ich selbst äh, halten Vorlesungen mhm, an, an Universitäten in Wien oder anderswo äh, und oder anderswo. Und äh, natürlich gibt es da engen, engen Austausch, ähm, aber das Museum hat natürlich Anders als die Universitäten jetzt, die sich ja noch mit Lehre beschäftigen. Yeah. Lehre spielt bei uns nur eine, eine relativ untergeordnete Rolle, wenn Studenten eben, eben zu uns kommen und gemeinsame Betreuung stattfinden. Aber der zweite große äh, Aufgabenbereich eines naturhistorischen Museums, zumal eines der Größe des Museums von Wien, ist natürlich die Vermittlung.
0: Was man früher als Volksbildung bezeichnet hat, klassisch. Ne?
1: Volksbildung, genau. Also äh, Ergebnisse nach außen tragen, auch gesellschaftsrelevante Ergebnisse nach außen tragen, gesellschaftsrelevante Diskussionen anregen, anstoßen äh, und unterfüttern mit mit Daten, mit mit Wissen, mit mit einer möglichst objektiven äh, Grundlage Und äh, da gibt es auch bei uns im Haus natürlich entsprechende Abteilungen, die sich vor allen Dingen damit beschäftigen, Ausstellung, Bildung. Wir haben äh, Vortragsreihen, wir bekommen äh, jetzt demnächst, es ist schon fast fertig, bekommen wir einen, einen großartigen neuen Saal, das Deck 50 im zweiten zweiten Stock. Das wird ein eine interaktiver Begegnungsraum, wo also sehr viele verschiedene Konzepte von Vorträgen und Diskussionen über öffentlichem Labor bis, bis hin zu öffentlichem Labor und dergleichen realisiert werden können, mit, mit modernster Technik. Also auch das ist natürlich eine der wesentlichen Aufgaben des Museums und man könnte vielleicht sagen, dass es im Moment vielleicht eine der ganz besonders wichtigen Aufgaben mhm. des Museums ist. Ich habe es vorhin erwähnt, dass wir uns in, in dem sogenannten sechsten Massenaussterben befinden. Das ist uns nicht so bewusst, da kommt jetzt wieder der Mesokosmos. Mhm. Wir denken natürlich in Zeiten, die so ungefähr ein Menschenleben umfasst, das liegt in der Natur der Sache. Und deswegen sehen wir das nicht so, dass Biodiversität so dramatisch verschwindet.
0: Aber wenn Sie sich zum Beispiel... Wann hat das ungefähr begonnen? Kann man das in etwa... äh, Das
1: sechste, Sechste, wann wirklich Massenaussterben beginnt, das äh, ist letzten Endes auch ein willkürlich gewählter Wert. Wie viele... Biodiversitätseinheiten Aber jetzt pro Zeit gehen um
0: 1900 oder 1950 naja, also, also, oder, oder, oder früher. Also,
1: die, die, äh, die Archive, die gehen ja. meistens zurück so bis um das Jahr 1600. Da mhm. kann man ganz gut nachvollziehen. Da gibt es gute Datensätze, gute, gute Informationen um um Aussterbeereignisse zu erfassen, also sagen wir mal in einige wenige Jahrhunderte, mhm. aber es steigt eben rapide an. Mhm. Und wenn Sie die, wenn Sie die äh, die Entwicklungskurve der menschlichen, der globalen Population darüber legen, dann sehen Sie fast deckungsgleich. Also mit dem ja. mit dem exponentiellen Mensch, menschlichen Wachstum äh, steigt eben auch steigt der, Verlust, der Verlust der Biodiversität. Mhm. Ähm, nur sieht man das nicht so. Mhm. Also Jetzt heißt, mein Gott, jetzt sind vielleicht 100 Säugetiere ausgestorben in den letzten 400 Jahren. Es gibt ja über 6000 oder so, nicht? Das ist jetzt vielleicht nicht so, nicht so dramatisch auf den ersten Blick. Aber wenn Sie das hochrechnen auf einen, auf einen Bereich von,
0: naja, sagen wir mal, einigen Jahrtausenden, dann sind das dramatische Zahlen. Ja, beziehungsweise, beziehungsweise ein ein Aspekt wieder, ein systemischer, der mir hier Gedanken macht, ist ja, ich glaube, auch hier machen wir als Menschen den Fehler, dass wir dass wir nicht gelernt haben, systemisch zu denken. Ich habe mal einen Artikel gelesen im Spektrum der Wissenschaft, ich kann das nicht mehr ganz gerne wiedergeben, aber da ging es um, um Kelbwälder also ja. im, 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 im Ozean. Und da gab es eine Art, die See, die, die Seeotter und die Seeigel. Ja, irgendwie sowas, ich ja, glaube, ja. die den, den Kelb wegfressen. Ja. Ja. Und dann gab es eben diesen Fall, diesen Fall, dass diese eine Art ausgestorben ist, oder, 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 oder ja. Ja, halt stark bedroht wurde, und auf einmal diese, diese Ökosystemfunktion ja. nicht mehr wahrgenommen ja. wurde. Dann ist zwar eine andere eingesprungen, was man aber auch nicht wusste. Aber mein Punkt ist, es gibt ja solche Ökosystemfunktionen. Ja. Und da kann man nicht sagen, ja 100 Arten weg, macht nichts. Sondern die Frage ist ja, wie, wie ist das Zusammenspiel der Arten? Wie ist das, ja. über die Grenzen zu denken? Also es, ne? es,
1: es kann dann durchaus zu einem Kollaps von Systemen ja. äh, kommen. Und dann dann ist es eben ein, 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 ein sich ein beschleunigender Prozess ja. oder ein, 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 ein positiver eine positive Rückkopplung. Ja. Ich, ich wollte einen Punkt erwähnen. Ähm, Wenn wir von von Massenaussterbeereignissen Mhm. reden, dann äh, denken Geologen, Biologen an die großen fünf in der Erdgeschichte. Das größte davon hat vor gut 250 Millionen Jahren stattgefunden, Mhm. am Ende des Perm, ähm, also der Übergang des Paläozoikums zum zum Mesozoikum. Und man geht davon aus, das sind natürlich Abschätzungen, spielt auch keine Rolle, ob ein paar Prozentpunkte mehr oder weniger, dass über 90 Prozent der Arten, Ausgestorben sind. Ja, ausgestorben, ausgestorben sind. sind. Mhm. So, das, das, ist, das ist natürlich dramatisch. Wenn Sie sich jetzt aber anschauen, in welchem Zeitraum das geschehen ist, da muss ich mir jetzt verlassen auf das, was ich, was ich von den, bei, den, bei den Fachkollegen da lese, dann reden wir hier von einem Zeitraum, der größenordnungsmäßig so etwa 60.000 Jahre beträgt. Mhm. So. Ähm, mehr wenn, als die menschliche Geschichte. Mehr als die menschliche Geschichte. Wenn Sie jetzt diese Zahlen, die wir heute mühsam erheben, die natürlich auch mit einem mit einem Fehler behaftet sind, wenn Sie die hochrechnen auf 60.000 Jahre, dann sind Sie genau bei einem dieser Massenaussterbeereignissen. Mhm. Konkret für die Säugetiere wurde das auch getan. Das ist nur die Gruppe, mit der ich mich am besten auskenne. Da gab es Kollegen, die berechnet haben, also wenn, wenn, die, wenn die Aussterberate der letzten 500 Jahre anhält in der Zukunft, dann sind wir genau bei diesen Aussterberaten von 70, 80, 90 Prozent im Zeitraum dessen, was man so als Massenaussterbeereignis bezeichnet. Also wir dürfen uns nicht blenden lassen davon, dass wir eben nur in Zeiten eines Menschenlebens denken und agieren. Wir sind mittendrin in einer Krise, wenn in 20 Millionen Jahren wie auch immer geartete intelligente Wesen den Fossilbericht anschauen, dann werden sie rückblickend für heute vermutlich ein sechstes Massenaussterbeereignis diagnostizieren.
0: Haben wir überhaupt noch eine realistische Chance, das aufzuheben oder das, oder das einzugrenzen? Die Frage stelle ich mir wirklich immer wieder. Auch wenn man sich den Klimawandel, die Klimakrise ansieht, wir steigen so spät immer erst ein im Erkennen und im Handeln, dass dann der Zug oft schon abgefahren ist.
1: Ja, also da bin ich jetzt kein Experte für die Frage. Ähm, mhm. Tatsache ist, der Bremsweg ist extrem lang. Also ja. selbst selbst wenn wir, wenn wir heute auf, selbst wenn, wenn, wenn wir nicht mal mehr atmen würden und das CO2 und aus der Atemluft nicht mal mehr in die Atmosphäre ja. ge, ge, gelangen würde, würde ja das CO2, das in den letzten Jahrzehnten noch in die, die in der Atmosphäre, Atmosphäre geblasen genau, wurde. Ja. Ähm, noch, noch entsprechend Schaden anrichten. Das, was wir heute sehen, ist ja gar nicht das, was wir in den letzten Jahren
0: genau, äh, verbrochen die, die haben. Genau, die Summe sondern, der
1: Geschichte. Da gibt es ja eben so ein, 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 eine Verzögerung. Also das ist das, was wir in den letzten Jahrzehnten dann in die Atmosphäre äh, entlassen haben. Also das wird sicher äh, noch eine ganze Weile äh, so weitergehen und schlechter werden, äh, bevor es besser wird, wenn mhm. es denn mhm. besser wird. Also äh, Kaffeesatzleserei werde ich hier nicht, nicht betreiben. Es muss sich Dramatisches mhm. ändern und, und zwar in, in weit größeren Schritten
0: als es bisher der Fall ist. Vielleicht zum Abschluss eine nicht ganz ernst gemeinte Frage, aber es gibt ja durchaus immer wieder die Spekulationen, jetzt ausgestorbene Arten mit Hilfe von Gentechnik und so, wie die Extinction, äh, genau, wie man das wieder, nennt, ja? wieder herzustellen. Würden Sie den Dodo wieder ins Leben rufen, wenn Sie die äh, technische Möglichkeit hätten? Oder würden Sie sagen, ah, das, davon lassen wir besser die Finger?
1: Ja, also ich meine, das ist, das ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ähm, es ist natürlich... Wie Naturschutz allgemein, man kann sich immer die Frage, warum überhaupt das, warum soll man irgendwas schützen oder so das? da kann man sich natürlich jetzt auch fragen, soll man das machen, nur weil man es kann? Hm. Ich habe wenig Zweifel daran, dass wenn es tatsächlich möglich ist, dass es auch getan wird. Mhm. Aber das ist eine andere, das ist eine andere Frage. Allerdings denke ich da eher an ökonomisch verwertbare Arten wie Mammuts oder dergleichen. Die wird man sich sicher nicht entgehen oder lassen. Oder vielleicht oder
0: vielleicht. Ähm, dinosaurier die. Ja gut, Dinosaurier. Das ist ein, <lacht> wird schwierig das ist, werden. Ne? Das ist ein bisschen, das ist noch ja. ein bisschen was anderes. Ja. Da
1: wird man, da wird man mit mit äh, mit anderen Methoden äh, arbeiten müssen. Jurassic Park hat das ja ganz hübsch mit den ja. mit den Mücken. Funktioniert leider nicht, aber war eine schöne Idee. Ähm, also ich glaube, mein persönlicher Zugang wäre, dass man, dass man durchaus unterscheiden sollte zwischen Arten, die wir wirklich ausgerottet haben, also Dodo wäre da sicherlich ein, ein, ein Beispiel oder der, der Beutelwolf auf Tasmanien und, und, und früher auch auf dem australischen Festland und Arten, die vermutlich aus ökologischen Gründen Ausgestorben sind. Das auseinanderzuhalten ist nicht so ganz einfach. Ich habe gerade das Mammut erwähnt. Gerade bei dem Mammut scheiden sich, scheiden sich so ein bisschen die Geister und häufig sind es, gerade bei dieser sogenannten Megafauna, die am Ende des Pleistozäns ausgestorben ist, sind es verschiedene Faktoren und einer davon mag auch der Mensch gewesen sein. Und in mhm. einigen Fällen ist es sicher der Mensch gewesen. Australien zum Beispiel hat er, wahrscheinlich haben wir als Menschen sehr viel Schaden angerichtet, Südamerika vermutlich auch. Mhm. Ob das Mammut jetzt vom Menschen ausgerottet wurde, ist fraglich. Klimawandel dürfte da, natürlicher Klimawandel durch die Milankovic-Zyklen, also die Eiszeitzyklen, dürfte da eine eine größere Rolle gespielt haben. Ich würde sagen, also eine Art wie den Beutelwolf, den wir in Verblendung ausgerottet haben, den wiederher zu wiederherzustellen in Anführungszeichen, ist ethisch auch etwas anderes als eine Art, die schlicht und ergreifend den Gang der Evolution gegangen ist und die wir dann nur wieder beleben würden, weil wir einfach an ihr interessiert sind. Da würde ich also kein kategorisches Nein zu einer solchen Gedanken. Nein, ein kategorisches Nein nicht. Andererseits muss man eben auch sehen, es ist ja so, dass wir es dann immer mit einzelnen Arten ja. zu tun hätten. Ja. Ja. Also nehmen wir mal das Beispiel des, des Beutelwolfes. Mal angenommen, Sie wollen das wirklich machen, Sie wollen diesen Fehler sozusagen wieder gut machen. Es ist ein unglaublicher Aufwand, ein unglaublicher logistischer, ein unglaublicher finanzieller Aufwand, den Sie betreiben müssen. Es ist ja nicht damit getan, da irgendwie ein Adam und Eva Pärchen Hm. ähm, zu schaffen, die sich dann munter fortpflanzen. Da haben Sie ja wieder die Inzuchtproblematik und dergleichen mehr. Sie müssen also eine lebensfähige Population gründen. Ähm, Und das ist eine ausgesprochen große Aufgabe. Sie können das nur mit sehr, sehr wenigen ausgewählten Arten machen, genauso wie Sie gezielte artspezifische Schutzprogramme natürlich nur für wenige Arten und nicht für diese eine Million bedrohten Arten, wie nach dem letzten Bericht zu lesen war, im letzten Bericht zu lesen war, äh, machen können. Also wenn Sie solche gezielten artspezifischen Programme machen, dann muss Ihnen auch klar sein, dass das natürlich gesamtökologisch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Es ging durch die Presse vor einiger Zeit, dass nördliche breitmaul ist jetzt de facto ausgestorben, da gibt es noch zwei nicht reproduzierende Weibchen. Es mhm. gibt aber eingefrorenes Sperma, eingefrorene mhm. Eizellen, die sollen jetzt südlichen äh, Nashörnern eingepflanzt werden und so soll wieder eine kleine Population aufgebaut werden. Das ist schön, das ist toll, aber es ist eine Art oder eine Unterart. Im großen Ganzen. Im großen Ganzen. In Im großen ganzen. Ja. Und da kann man sich natürlich auch die Frage stellen, aha, da wird jetzt also auch medienwirksam und ja. ich will das gar nicht gar nicht kleinreden, ich fand das auch interessant und spannend, aber das ist natürlich auch medienwirksam, mhm. wenn man sowas mit Nashörnern macht, die wir ja nun ausgerottet haben, also das wäre so ein ja. Beispiel wie der, ja. wie der tasmanische Beutelwolf, ähm, Mit mit ausgestorbenen äh, Grashüpfern oder Mhm. Käfern oder Fadenwürmern wird man das wahrscheinlich nicht machen, weil das einen keinen interessiert. Das ist aber genauso eine eine ausgestorbene Art oder ein ausgestorbenes Taxon. Also da spielen viele Überlegungen rein und und ein Großteil dieser Überlegungen sind sicherlich nicht rein wissenschaftlicher wissenschaftlicher Art. Ich würde aber, wenn die Möglichkeit besteht, ausgestorbene Tiere, ausgerottete Tiere, Mhm. so sollte man sagen, wiederzubeleben, würde ich nicht kategorisch Ich würde aber auch nicht kategorisch zusagen, das müsste man sicher im Einzelfall anschauen und eine gewisse Kosten-Nutzen-Analyse durchführen. Denn die Mühen, das Geld, die Zeit kann man natürlich auch in andere Projekte investieren, bei bei denen weit mehr als eine einzige Art möglicherweise vor dem Aussterben gerettet würde. Professor Sachus,
0: vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, hat mir große Freude gemacht.